0: информ Бестро с Русланом Быстровым и Николаем Осиповым.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Как обычно, в это время подводим итоги уходящей недели. Коррупционные скандалы, уходящие недели задержания с госпитализацией, фигурантов хищений при строительстве Зенит Арены, махинации из проекта Маруснана, уголовные дела в Кемерове и самый громкий арест недели. Министр Алексей Улюкаев, уже бывший министр ограничен в свободе. Подводим промежуточный итог антикоррупционной кампании. Псковская трагедия. Подростки поиграли
0: с оружием и застрелились. Спецназ и не успели спасти их от самоубийства. Многие до сих пор не верят, что дети могли пойти на подобные. Спросим у эксперта, как работают спецслужбы в таких ситуациях.
1: Трамп собирает новую команду, а Обама уехал в Европу. Там проходит его прощальное турне. Он полон пессимизма, настолько же, насколько его сменчика переполняет активность. Спросим наших сопкоров, чем живут новые и старые президенты. А на Украине всю неделю
0: обещают третий Майдан. Власти выслеживают потенциальных бунтовщиков, остальным обещают безвизовые поездки в
1: Европу. Обсудим, есть ли выход из украинского Цукцванга. Старый свет тем временем готовится к Рождеству. С тех пор, как мигранты поселились в Европе, рождественские символы не в моде, а иногда и под запретом. Узнаем, как европейцы будут встречать этот праздник. В прежние годы им проходил, приходилось во многом себе отказывать. И пять шахматных партий все в ничью.
0: Норвежец Магнус Карлсон и россиянин Сергей Корякин сошлись без компромиссной битвы и пока прощают друг другу ошибки. За борьбой умов следит весь мир, чей король защищен лучше. Узнаем у
1: опытного гроссмейстера. Итак, антикоррупционная борьба накрыла сразу несколько крупных чиновников. В Кемерове обвинения предъявили главе регионального следственного комитета и двум заместителям губернатора. Подозрение вызвало покупка угольных активов на миллиард рублей, которую назвали вымогательством. Сразу несколько фигурантов отправлены в СИЗО и под домашний арест среди подозреваемых чиновники и бизнесмены.
0: История строительства зенитарены в Петербурге тоже получила продолжение. Бывшего вице-губернатора Аганесяна задержали в Москве, обвинили в хищении 50 миллионов рублей при заказе на поставку стадионного видеотабло. После задержания Аганесяну стало плохо. Его доставили в больницу, где он встретил еще одного фигуранта, строительного гендиректора Кирилла Сливкина. Его подозревают в завышении стоимости контрактов при возведении все того же стадиона.
1: Коррупцию нашли и в проектах Роснано. Под следствием мэр Переславля Залевского Денис э э Куш... Кошурников и руководители фармацевтических. Предприятия. Новый завод должны были построить и запустить за 1 миллиард рублей. Деньги Роснана потратили, но завод так и не заработал. Глава корпорации Анатолий Чубайс при этом не считает, что это как-то портит репутацию и его структур. Ведь Роснана в данном случае потерпевшая страна.
0: И самым масштабным и шокирующим для многих скандалом недели стало задержание и арест теперь уже бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Следователи утверждают, что он получил взятку в 2 миллиона долларов. За эти деньги чиновник якобы обещал не мешать продаже акции Башнефти Роснефти. За Каевом следили несколько месяцев, прослушивали телефон. Следственный комитет утверждает, что есть все доказательства, которые позволили поместить подозреваемого под домашний арест. Правда, сам он считает меру слишком
1: суровой и уже направил жалобу в суд. Его временным местом жительства стала просторная квартира в московском элитном жилом комплексе. Насколько известно, ни он сам, ни его родные давно не использовали эту квартиру. Она фактически пустовала и теперь пригодилась в качестве места содержания обвиняемого. Наш корреспондент Сергей Артемов сейчас там находится и расскажет об условиях, в которых находится
0: Арестант Сергей. Добрый вечер, ну, коллеги. Понятно, что тебя, конечно, в квартиру не пустит никто. Я так понимаю, это своего рода крепость, наверное, да? Не только квартиру. Ну, вы...
2: Да, вы уже берете слишком далеко в квартиру. Здесь невозможно пройти на расстоянии 500 метров до жилого комплекса. Здесь а, проездной а, контрольный пункт, соответственно, машины проезжают специальным удостоверением, и охранники, к которым я подошел буквально пару минут, они сказали, вы к кому? Я сказал, а вот я хочу пройти. Они говорят, ну, только по пропуску, или же позвоните в квартиру жителя, житель за на вас пропуск, а пока подождите, и потом вы пройдете. В общем, история попадания в этот комплекс довольно непростая, потому что одно, одно из самых дорогих и элитных мест недвижимости в Москве, как говорится, на сайте девелоперской компании, которая предлагает квартиры там. Вот, например, я просто посмотрел некоторые ставки, Самые дорогие квартиры это 5 комнат, 283 метра, 260 миллионов. Есть комната, вернее, квартира 260 метров, в двух уровнях тоже пятикомнатная, 117 миллионов рублей. И самая дешевая квартира, которая сейчас там продается, это одна комната, 57 квадратных метров, 21 миллион рублей. На территории комплекса есть зоопарк, прогулочная зона с ландшафтным дизайном. Есть еще фитнес-клуб с открытым бассейном, теннисный корт, футбольное поле, ресторан, супермаркет, химчистка, салоны красоты, поликлиника и художественный салон. Я это перечисляю из того, что рекламирует компания, но известно, что вход во все вот эти вот дополнительные, что называется, места комфорта можно произвести прямо из подъезда, из, то есть не выходя на улицу и попасть во все эти места, которые... Рекламируется как дополнительные условия хорошего времяпрепровождения обитателей этого комплекса. То есть это Причем... места
0: не для не для всех, а вот именно не для жителей. То есть ты с сюда не зайдешь. Да, угу. это
2: все то, что то, что встроено в токоль здания, то, что встроено в крышу здания, там двухуровневая парковка двухэтажная под землей, тоже прямой проход в нее из подъезда. В общем, все для комфорта и удобства жильцов приготовлено. И отмечается, что за контроль безопасности отвечает многоуровневая система защиты. Вот через первый уровень системы защиты я не прошел, испытывать на себе остальные уровни я, пожалуй, сегодня не стану. Вот за Алексеем Улюкаевым наблюдает уголовная исполнительная инспекция. Вот если какие-то подробности можно было понять, то юристы, у которых я брал комментарии, сообщили мне, что ему запрещен выход именно из квартиры. И вот всеми этими удовольствиями, вышеперечисленными мной, он пользоваться не может, потому что... В решении суда указан не просто номер дома, а именно квартира. Когда есть такое решение, значит э, обвиняемому запрещено выходить даже за пределы вот как раз своей двери и появиться на этаже, не то чтобы в подъезде он не может. По правилам используется для того, чтобы следить за обвиняемым не только электронный браслет, ну как привычно мы все полагаем, но также и так называемые стационарные контрольные устройства, которые принимают сигнал этого браслета в квартире. Специальный электронный ре который усиливает этот сигнал и не позволяет сигналу никогда потеряться а также еще одно устройство аудиовизуального контроля которое по положению по инструкции значит такой прибор распознает голос и внешность человека который находится под домашним арестом но любопытная история что во время заседания суда который избрал миру пресечения для алексея улюкаева во вторник было оглашено что в его собственности имеются три квартиры три объекта недвижимости в москве вот. и вот любопытно как оказалась эта квартира я тоже про поинтересовался у юристов, они сказали, что это право самого человека, подозреваемого, его адвокатов, предлагать суду одно из мест недвижимости, которыми он владеет, либо в личном пользовании, либо в аренде, для того, чтобы там уже, соответственно, Федеральная служба судебных приставов обустроила все необходимые системы контроля, чтобы он там отбывал вот этот, тот самый домашний арест до 15 января. Коллеги.
0: Спасибо, Сергей. Интересный рассказ. Вот мы поняли, что попасть туда можно либо через пропуск, Ли... либо за 21 миллион рублей, если вы сможете себе позволить купить однокомнатную квартиру.
1: Ну и вот только что пришли новости об еще одном громком деле. Мы о нем упоминали. Османный суд арестовал на два месяца мэра Переславля Залесского Дениса Кашурникова. Его подозревают по делу о хищении средств Роснана, выделенных на строительство фармацевтического завода в Ярославской области Суд постановил следствие удовлетворить и избрать в отношении Кашурникова меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 16 января. Сказано, ранее там были сообщения. тоже под
0: стражу, под, под стражу отданы другие фигуранты из, из, из этой компании, которая так и не была построена.
1: В общем, внимательно следим. Но пока другим темам. Сковская область, поселок Струги Красные. Один из частных домов. Оцеплен полицией. Слышные выстрелы, разрыв свету шумовой гранаты. С виду все это напоминает спецоперацию по ликвидации боевиков из какой-нибудь запрещенной в России организации. На самом деле ничего подобного. В доме забаррикадировались влюбленные подростки, которые сбежали от своих родителей.
0: Эта трагедия разыгралась 14 ноября. До сих пор произошедшее не укладывается в голове. Девятиклассники Денис и Катя встречались несколько месяцев. У обоих не складывались отношения с родителями, которые были против того, чтобы влюбленные жили вместе. Накануне подростки поехали в дом отчима. Кати. Там нашли два охотничьих ружья: пистолет, патроны. Крепко выпив, Денис начал палить по собакам. Утром в дом наведались мама и бабушка Кати. Возникла ссора, в ходе которой Денис ранил одну из
1: женщин из пневматического пистолета в ногу. Вызвали полицию. Ну а дальше, как говорится, понеслось. К дому подъехали полицейские, машины, квартал оцепили. Некоторые очевидцы даже говорят, что видели снайпера. Впрочем, подростки и не думали сдаваться. Они открыли окно и начали палить по спецназовцам. Ну и, наверное, один из
0: жутких элементов Все происходящее они транслировали в интернет Собирая все больше и больше лайков своих фанатов Вот фрагмент этой трансляции
1: А я снимаю Там вот, короче, стекло пробито Даже
3: два стекла пробито
1: Че, за? не сдаемся? Вот там вот где-то менты сидят Они испугались выстрелов Там собачка бегает Можете собаку попасть? Я еще раз покажу наш снаряд Такие патроны тут вискорек, венцо, ружье. А! Да подожди меня! Чё ты стреляешь без меня? Чё говорить-то? В общем, люди, последние минуты жизни. Переговоры с подростками велись несколько часов. Полицейские уговаривали псковских Бонни и Клайда, как их прозвали в интернете, добровольно выйти из дома и не делать глупости. Впрочем, это не возымело действиям. Это был звук све светошумовой гранаты, которую спецназовцы взорвали перед тем, как ворваться в дом. Обследовав место ЧП, бойцы СОБРа нашли Дениса и Катю мертвыми. По, по официальной версии они покончили с собой.
0: Ну, в этой истории по-прежнему много вопросов. Например, на той аудиозаписи, которую только что слышали, переговоры с подростками идет полицейский, а не психолог, как это обычно положено в подобных случаях. Не вызвали на место ЧП и педагогов, ребят, которые, возможно, смогли бы уговорить их не делать глупости. Уполномоченный при президенте правом, человека, правом ребенка Анна Кузнецова уже направила обращение прокуратура Псковской области с просьбой выяснить, почему в переговорах не принимали участие специалисты. Впрочем, ответ пока не последовало.
1: На прямой связи доцент Российского научно-исследовательского университета именно имени Пирогова, врач-психиатр высшей категории Вениамин Житловский. Здравствуйте, Вениамин Ефимович. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, как обычно в таких случаях должны действовать полицейские? Кто ведет переговоры?
4: А, вот вы мне задали сейчас сложный вопрос, на который я ответил бы иначе. Судя по всему, подростки поступали импульсивно, и я думаю, что никакие переговоры могли и не помочь. И я думаю, что вот вы сейчас показывали эту пленку, я слушаю внимательно, что судя по их поведению, они в таком немножко эйфорическом состоянии, приподнятом. И в этот момент критика у них совершенно не работала, никакие разговоры бы не помогли. Но все-таки кто их должен вести?
1: Мы не знаем, помогли бы они извините, или нет, извините, кто ну, их извините, должен вести?
4: Извините, да. А, наверное, все-таки это должен быть психолог, может быть, это психолог, работающий в полиции, а, при участии в таких ситуациях. Но мне кажется, вот я сейчас подумал, что если бы использовали а, пули, которые вызывают сон, если есть такие, то это было бы самое правильное. В самом начале, поняв, что происходит какая-то некритичная ситуация, выстрелив в такой вот... Если есть такое, конечно... —
1: Понятно. А как обычно то, переговоры понятно. ведутся? Скажите, пожалуйста, какие аргументы выдвигаются? — Есть разные ситуации,
0: когда, допустим, действительно террорист, с ним как-то иначе говорят, и когда вот такой вот ну, подросток с да, неустойчивой психикой и непонятно, Под, что он с собой готов подметил.
4: сделать. — к сожалению, к сожалению, подросткового возраста свойственно ряд типичных реакций, которые я сейчас назову. Это первое, максимализм. Второе, эмансипация, то есть я уже взрослый. Третье, протест. Четвертое, группирование со сверстниками. А тут группа, то есть они мальчики, девочки, они в группе, они друг друга поддерживают. И а, если бы удалось хоть одного зацепить и как-то чего-то начать. Хоть а как зацепить раз, можно?
1: Вот да. через что зацепить можно?
4: Прошу просили. Я вот так конкретно, наверное, не скажу, и э, в очередной раз говорю, что с самого начала, как все это развивалось, было ощущение, что они не понимают, что происходит, не понимают до той степени, что они могут э, уйти из этой жизни. Вот, ну, это было... Было, было, политики... было, было, было мнение, да. что
1: если приехал, допустим, родители приехали, или педагоги, люди, которые им близки, то их бы они могли послушать. Действительно ли это? А, ну, не факт, что родители и а, педагоги а, были близки, быть, правильно? Да?
4: Может быть, а может быть, и с я так понимаю, был конфликт, это еще одна необычная Ситуация, которая надо разбираться не по поверхности. А, судя по всему, они начали жить друг с другом, да, mm -hmm. половой жизнью. На сегодняшний день а, непонятно, как ведут себя родители в, это, в этом случае. И а, любые а, какие-то строгости или любые разрешения, вот сейчас совершенно это непонятно. Значит, а, сейчас надо думать не о том, кто виноват, а что делать с подобными подростками. Мне кажется, пора вводить определенные а, виды психологической работы во всех школах. А, дело в том, что та информация, которая льется из фильмов, из а, вот этих игр а, с убийствами, со страшилками и так далее, это все достаточно легко заводит этих подростков на определенное ощущение, что они могут делать все что угодно, ничего в этом страшного нет. А
1: и, заранее то, можно что понять, это... что подросток может решиться на такой поступок?
4: В принципе, да, но э, в данном случае была брава, да. То есть вполне возможно, что они могли уже разговаривать с кем-то с друзьями или с кем-то, что они могут себя так вести. А настоящий суицидант он никогда ничего не говорит, и если он решил э, покончить жизнь с убийством, к сожалению, э, предсказать или помочь ему будет достаточно сложно. Если мы обсуждаем неправильное умозаключение, если мы обсуждаем аффективную шоковую реакцию, то есть на высокие эмоциональные состояния, это все очень сложно. Но Конечно же, работа психологов и заключается в том, чтобы а, найти какой-то контакт, как-то вступить. Я не могу вам сказать, а, как это сейчас надо было сделать с этими подростками. А, дело в том, опыт а, моей работы а, — это с умирающими детьми, которые борются за жизнь. И тут как бы мне понятно, как начинают что-то разговаривать. А вот такая импульсивная реакция, экстремальная я боюсь, здесь трудно найти виноватых, чтобы кто-то, кто-то виноват. А, сюжет начинался с самого начала. Какие-то проблемы были а, и в школе, и дома. Вот в этом надо разбираться. И мы сегодня судя по всему, правильно обсуждать а, с а, родителями, с педагогами, чтобы они больше уделяли вниманию а, каким-то разговорам, не только учебе. Не только оценкам, не только наказанием за то, что плохо или хорошо. Нужны какие-то беседы. Вот у меня есть такое ощущение, что а, в подростковом возрасте необходимо начинать беседовать. Я думаю, что правильно вводить психолога в каждую школу а, на период обсуждения.
1: Спасибо вам большое. Спасибо. Доцентр Российского научного исследовательского университета имени Пирогова, врач-психиатр высшей категории Вениамин Житловский.
0: Другим темам весь мир пугали Трампом, а он осваивается в новом статусе. Еще не президент, но уже победитель. Он предложил должность советника по национальной безопасности генерал-лейтенанту армии США в оставке Майклу Флину, бывшему директору разведуправления Минобороны страны, а еще экс-кандидат президента США Митром не рассматривается Трампом как возможный госсекретарь. Ром известен тем, что занимает достаточно жесткую позицию по России. Еще он
1: называл Трампа жуликом, а тот ответил Ромни, что он слабак. После своей феерической победы Трамп предложил пост директора ЦРУ конгрессмену Майклу Помпео, генпрокурора решил стать сенатор от Алабама Джеффа, э, сделать Джеффа Сэшнсом. В общем, назначения уже начались. Еще он провел первую международную встречу, поговорил с премьер-министром Японии Синзаба, пообещал, что завод Ford не будет перенесен из США в Мексику. А производитель айфонов, компании Apple, даже задумывался, чтобы переехать всем производством в Америку. И айфоны подешевеют два раза. 140 тысяч за айфон будем платить.
0: Ну, если не берем... знаю, у меня его нет, поэтому мне это как-то не волнует. Mm -hmm.
1: Впрочем, американцев
0: все еще продолжают пугать перспективами не только подорожания айфонов, но и президентства Трампа. Одна из последних угроз это перекрытие пятой авеню в Нью-Йорке на время визитов нового президента. У нас на связи, сейчас я надеюсь, Аси Семенова. Она расскажет все последние страшилки про Трампа. Ну и, наверное, о его первых шагах. Ась, привет. А Сдел... Сделайте
1: нам страшно, пожалуйста,
0: Там же говорят а... уже, что и супругу его не хотят обслуживать модельера, кажется, но ну, вот прямо вот совсем опять все-таки в гневе, да?
3: Но вы знаете, на самом деле накал протеста все-таки ослабевает, хотя и сейчас планируются какие-то акции. Например, сегодня в 5 вечера по времени восточного побережья собирается акция протеста в Кливленде. Это штат Огайо, который проголосовал за Трампа. Но в программе протеста уже будут музыка, искусство. В 7 вечера пройдет марш. Причем протестующие заранее просят не блокировать автомобильное движение, не идти толпой по улице, чтобы не мешать пешеходам. По поводу перекрытия 5 авеню, не совсем понятно, зачем же ее перекрыть перекрывать, если все-таки Дональд Трамп переедет в Белый дом и будет находиться в Вашингтоне. А, ну, а если он будет перемещаться между Нью-Йорком и Вашингтоном, то на этот случай у него есть вертолеты. Я думаю, что и президентский транспорт ему тоже предоставят, так что он скорее будет перемещаться по воздуху. А, по поводу страшилок. Самое последнее касается, наверное, семейственности. Опасаются, что Трамп приведет свой клан во власть. А, например, дочку, очень... которая
0: китайский по-китайски поет, да?
3: Не только дочку, не только Ой, дочку. внучку,
0: внучку, внучку, да, которая по-китайски...
3: Самое главное, это сын дочки Дональда Трампа, Джаред Кушнер. Он уже провел даже переговоры с адвокатами, выясняя, насколько для него возможно войти в администрацию Белого дома и при этом не нарушить американские законы, которые как раз-таки направлены на противодействие кумовству. Очень боятся представители меньшинств, поскольку если Трамп назначит члена Верховного суда, который будет настроен очень консервативно, то теоретически получается, появляется возможность, Отменить законы, которые были приняты при Обаме. В частности, это касается однополых браков опасения продолжают существовать и нарастать, несмотря на то, что Трамп уже лично сказал, что ничего отменять он не собирается, и если закон уже принят, то он будет в силе. А вот с заводом Форд, про который вы говорили, и о котором Трамп писал в Твиттере, получается, что то не очень красиво. Завод в Луисвилле останется, как и сказал президент. Проблема только в том, что Билл Форд вообще-то не собирался его переносить. Он хотел расширять производство, не сокращая при этом рабочие в Кентукки. Но теперь уже после президентского твита э, эти планы, наверное, останутся нереализованными, по крайней мере, э, пока.
0: А что касается вот американской прессы, кого больше обсуждают? Обаму или Трампа? Вот вообще Обаме внимание какой то уделяет в Америке сейчас именно журналисты?
3: Обсуждают обоих, безусловно, поскольку Трамп это избранный президент, такой у него сейчас официальный титул. Обама президент Вес приставки, но и знаете, очень интересно сейчас наблюдать за тем, какие законопроекты будут приняты, поскольку Обаме терять нечего и он может в последнем, в последнем рывке, что называется, принять те указы, которые он считает нужным, не оглядываясь ни на общественное мнение, ни на советников, ни на кого. И такая история была, например, с Биллом Клинтоном, который за пять минут до завершения своего президентского срока подписал помилование, указ о помиловании бизнесмена, скрывавшегося в Швейцарии и позже дочь этого бизнесмена Пожертвовала миллион долларов на кампанию. Да, да,
0: было такое, припоминали это потом Клинтону Давай сейчас перенесемся
1: в Европу Там Обама как раз у нас и наш корреспондент Сергей Куров Да, Обама совершает турне Такое прощальное по европейским странам Сергей, приветствуем вас Добрый вечер Хотел сказать, как встречают Обаму Наверное, уместнее, как провожают Барака Обаму в Европе
5: ну да, он сегодня уже покидает Берлин и летит в Перу, в Лиму, где откроется Азиатско-Тихоокеанский саммит. И, конечно же, абсолютно ясно всем, и это не может не наложить на отпечаток на его пребывание здесь, в Берлине, абсолютно ясно всем, что сценарий был совершенно другой. Я напомню, что в начале недели один из руководителей ХДС, высокопоставленный сотрудник ХДС, Норберт Редгин, объявил, что Ангела Меркель будет баллотироваться на должность канцлера в следующем году на выборах. На воскресенье уже официально объявлено, что Ангела Меркель объявит свое решение, в котором она тянула и всегда говорила, что сделает это объявление в определенное время. Теперь становится абсолютно ясно, каков был первоначальный сценарий, что в начале недели Редгин привлекает внимание к теме выборов, Потом прилетает Барак Обама и говорит, как он это и сказал, конечно же, вчера, что лучшего канцлера, чем Меркель, для Германии нет. И если бы он был немцем, он бы голосовал за нее. В пятницу эти два человека опять вместе, она провожает его. Он как победитель в случае победы Клинтон, естественно, воспринимался бы и здесь как победитель. И он передает эту эстафетную победную палочку Ангеле Меркель, и она в субботу все ждут, что же она скажет, в воскресенье она говорит, я буду баллотироваться. Она это скажет в воскресенье. Но, конечно, то, что Обама теперь воспринимается как президент, который скорее проиграл эти выборы, потому что, я напомню, он, безусловно, в них участвовал и участвовал очень активно, конечно же, теперь все это происходит далеко не на мажорных нотах. И более того, я думаю, что сегодня, я напомню, что сегодня Барак Обама встречался уже не только с Ангелой Меркель, но и с лидерами Англии и Франции Испании и Италии, и я, например, не уверен, что эта встреча изначально была так и запланирована, а теперь Бараку Обаме пришлось действительно встречаться не только с Ангелой Меркель, понятно, что он приехал сюда для того, чтобы прежде всего ее поддержать, но и со всеми остальными, чтобы еще раз, в последний раз, что называется, э, сказать им, что, например, антироссийские санкции должны быть продлены и, после их встречи э, Обамы с лидерами европейских стран. Именно это было вынесено э, в заголовке всех сейчас немецких средств массовой информации о том, что Обама и лидеры европейских стран договорились продлить антироссийские э, санкции. Но, конечно, все прекрасно понимают, что э, последнее слово сейчас уже не за э, Бараком Обамы, а за другим человеком, который выиграл выборы, который, вероятно, возможно, скоро появится в Европе, но совершенно с другим подходом, о чем он уже неоднократно говорил. Более того, как уже смогли заметить многие наблюдатели, лидеры, если не лидеры, то высокопоставленные представители целого ряда европейских стран уже поспешили так или иначе налаживать отношения с Дональдом Трампом, так как понимают прекрасно, кто будет принимать решение в Белом доме и в США в самое ближайшее время. Так что Барака Обаму провожают, конечно же, с уважением, во всяком случае в Германии, безусловно, он всегда пользовался большим уважением и достаточной популярностью, но все прекрасно понимают, что это уже уходящая натура, и то, что сменит его, это будет совершенно другое.
0: Спасибо большое. Сергей Кровчин передавал из Германии и из США передавал Ася Семенова. Я еще по поводу страшилок про Трампа добавлю, что по себе слышала передача, где в мультяшном стиле рассказали про то, что Трамп отдал
1: Путину Аляску. Пугают американцев. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, последние новости и потом вернемся. Переносимся на Украину прямо сейчас. Украинцам пообещали
0: безвизовые поездки в Европу, и третий Майдан спецслужбы запустили слухи о таинственном плане Шатун, который может разжечь новую волну протестов. И уже якобы началась охота за бунтовщиками, которые могут эти протесты возглавить. Создан даже специальный штаб из силовиков, чтобы предупредить нарастающие беспорядки.
1: Любопытно, что среди тех, кто призывал к бессрочным протестам на неделе, оказалась Юлия Тимошенко, она же дословно предложила людям поставить эту прогнившую власть на место. В потенциальные вожди третьего Майдана записали и Михаил Сакашвильян. После громкого. Ухода с поста одесского губернатора он пообещал добиться смены украинских элит. Ну а в качестве успокоительного
0: от третьего Майдана украинцам был предложен безвизовый режим с Европой. Совет Евросоюза все одобрил, но, как всегда, с режим ведут только в случае, если все страны ЕС делают так, чтобы при необходимости этот
1: режим можно было бы быстро отменить. На прямой связи из Киева наш корреспондент Владимир Синельников. Владимир, здравствуйте добрый вечер давно говорят об отмене визового режима с украи по крайней мере об облегчении его так действительно есть такая надежда и когда это на этом
0: деле казалось что вот прямо вот накануне объявили и что вот действительно не, даже не об облегчении речь а прям что вот действительно легче совсем облегчении такого морального мы, морально мы было помним выступить. просто
1: что обещали сделать отменить визы в середине года насколько я понимаю вот пока не получилось так когда это произойдет
6: вы знаете, этого никто точно не знает. А если говорить о том, сколько раз обещали, то президент Порошенко лично обещал сначала с 1 января 2015 года, потом с 1 января 2016 года. В этом году он несколько раз переносил даты. А вот 22 октября ну уж точно в самый раз, последний раз, вот так что уже обязательно и никаких условий, заявил, что это произойдет 24 ноября. 24 ноября этого не произойдет, это все прекрасно понимают. Теперь по поводу того, сколько об этом говорят. Вы даже не представляете, как до об этом говорят вопрос а э, давайте сразу уточним что это не без виз без виз это так название для краткости а это на, на, называется визовая либерализация то есть визы остаются но в некотором сегменте там будет облегченный режим пересечения границы а, так вот а, говорить об этом начали а, вернее готовиться практически к этому начали 8 лет назад еще в октябре 2008 года. Причем как движется процедура? В 18 декабря прошлого года Европейская комиссия одобрила финальный отчет, а их было, по-моему, 5 или 6 штук перед этим, о том, что Украина наконец-то выполнила все условия, которые поставил Европейский Союз для получения безвизового решения. 20 апреля уже этого года Европейская комиссия обратилась к Европейскому Союзу с рекомендацией начать процедуру предотвращения предоставления вот этого либерального режима визового. И вот только-только вот 17 ноября то, что произошло, это сильно преувеличено собрался комитет постоянных представителей, который всего лишь, как это написано во всех официальных источниках, всего-навсего сформулировал позицию, на которой будут основываться переговоры о предоставлении без виза для Украины. Ну, — Говорят
0: а, и... много, а слушают люди <связь> вот про эти безвизовые -то обещания? То есть Если <связь> 8 лет говорить, я не знаю, я бы уже перестал наверное, слушать.
6: — А люди уже не слушают. На самом деле, во-первых, давайте, во-первых, люди уже, то есть, если несколько лет назад люди считали, что вот для них откроют границу и не массово рванутся в Европу, то сейчас, когда эта тема уже несколько лет обсуждается, все как-то осознали, что особых облегчений не будет. Что предполагает вот эта либерализация? Она означает, ну, эта либерализация есть кстати, и в России, и на Украине, и со многими странами, это означает, что в страну можно въехать на короткий период для отдыха, как туристу, для посещения родственников и друзей. И все. И более ничего. То есть, ни о трудоустройстве в Европе, ни поступление на учебу без специальной визы, об этом не может быть и речи. То есть, фактически, ты можешь поехать туда отдохнуть, посмотреть на достопримечательности, и все. И более ничего. То есть, реально это ничего не дает. При этом народ устал ждать и э, э, я бы хотел сказать, что, во-первых, и говорить, и сказать о сроках. Вот э, окончательное решение, и когда оно будет, это абсолютно никто не знает, но окончательное решение должен принять Европейский парламент. А, примет, а, примет он его только тогда, когда будет выработан новый механизм а, отмены безвизового режима. А этот механизм еще вообще никто даже не начали разрабатывать. И кроме того, э, Мартин э, Шульц, глава Европейского парламента, по поводу того, когда будет предоставлен безвизовый режим, 15 ноября заявил следующее, цитирую. Часть работы должна сделать Украина. Мы видим, что внутри Украины до сих пор есть противоречия. Именно поэтому вы должны продолжить антикоррупционную и судебную реформу и реализацию минских договоренностей. Конец цитаты. Так вот, если э, Европейский Союз привяжет предоставление либерального визового режима к борьбе с коррупцией и реализации минских соглашений, то можно уверенно утверждать, что в обозримом будущем Украина без виза не получит. При этом это имеет полную поддержку граждан в стране. Я просто почитал, что пишут в комментах под статьями о, о том, что якобы достигнут величайший прорыв э, в деле предоставления без виза. при я читаю комментарии только украинских пользователей. Э, некий па, э, паноптюб. А условия-то из области фантастики. Гипотетически возможно. Реально никогда. Николай Николашко, приходите завтра. Что же все время приходите сегодня? Завтра точно будет.
1: Спасибо вам большое. Владимир Синельников из Киева был наш корреспондент. Но а если то... вы
0: были безвизовые, может быть, действительно на Рождество кто-нибудь съездил в Европу? Давайте сейчас перейдем к другой к теме более праздничной.
1: Да, Европа действительно готовится к Рождеству. Каждый год, который год европейцам приходится все чаще оглядываться и задумываться, как встречать этот праздник. Пресловутая европейская толерантность не позволяет слишком открыто праздновать, ведь это может оскорбить мигрантов. Ну и, по крайней мере, в предыдущие годы в некоторых городках даже были
0: вынуждены официально отменять рождественские торжества. торжества. Об этом много писали, потому что мигрантское большинство было против. В этом году э, тоже уже начали приходить новости о том, что под частичный запрет, например, попал один из
1: помощников святого Николая. Черный Пит. есть такой персонаж. Этот сказочный персонаж не понравился из-за отсылок к расовой тематике. Слово «черный» показалось многим оскорбительным, хотя теоретически черный Пит стал черным всего лишь потому, что приносит детям подарки через печную трубу и сильно пачкается сажей.
0: Регина Севастьянова нам рассказывала о некоторых странных запретах, она с нами на связи, уже не первый год наблюдает за тем, как европейцы корректируют или как-то ну, приспосабливаются, может быть, к рождественским традициям, что в этом году, давайте узнаем прямо сейчас, потому что ну, в предыдущие годы, насколько я вот помню, мы даже вместе с Региной дистанционно читали публикации, которые описывали довольно мрачную картину про то, как не позволяют некоторые мигрантские города отмечать остальным европейцам Рождество. Регина, приветствую тебя. Добрый вечер. Ну как в этом году? Там еще впереди, как, опять же, как мы с тобой выяснили, еще и да, праздник Святого Николая. Он отдельно празднуется в некоторых странах.
7: Совершенно верно, Николай, ты говоришь. Я сейчас как раз готовясь к этому эфиру, даже чтобы разобраться в этой нелегкой теме, побеседовала с настоятельным местной католической церкви. И он мне объяснил следующее, что в отличие от того же самого Деда Мороза нашего или Санта-Клауса европейского, Святой Николай это действительно святой И католическая церковь празднует его день 6 декабря, И именно с этим связано Что в ночь с 5 на 6 декабря Хорошие дети, то есть дети, которые Последний год себя вели хорошо Получают подарки, но понятно, что сам Святой не будет лазить по печным Трубам, поэтому вперед себя Он высылает вот этого вот самого вот черного пита Который должен принести хорошим Детям подарки, а плохих детей Кстати, забрать с собой в Испанию Таких... ну, уж... в, исп... в Испанию, да? Вот,
1: я плохой ребенок меня... Мне, мне кажется, я стал плохим, так, что.
7: <смех> Таких случаев, к сожалению, не случалось в последнее время. Здесь, но тем не менее, детям говорят, что будет себя плохо вести, придет черный питон, заберет тебя с тобой в Испанию от родителей. Как
1: страшно! А...
0: Только не в Испании, <смех> пожалуйста. <смех>
7: Эта легенда относится, между прочим, еще к 17 веку, то есть очень давно празднуется, на самом деле, День Святого Николая, и очень давно дети получают подарки. И да, в изначальном фольклоре говорилось о том, что это африканский мальчик, который помогает Святому Николаю. А уже на протяжении нескольких лет это вызывает некие дискуссии, и многие правозащитные организации, что характерно, не относящие себя к каким-то мигрантским организациям, считают, что это унижает достоинство скажем так, населения другого цвета кожи, не белого цвета кожи. А поэтому уже с 2014 года полномерно пытаются этого черного пита кем-то заменить, либо вообще убрать из этой истории. Но мы тоже так а путь, если уберут, то тоже получается убрали.
0: расизм. Убрали, потому что он черный. Это же как-то...
7: В общем, в этом году пришли на территорию Нидерландов, частично на территории Нидерландов и частично на территории Фландрии к такому лояльному варианту был заключен пакт между между организациями, средствами массовой информации и некоторыми даже администрациями городов, согласно которым черного ПИТа будут изображать подчеркнуто измазанного сажей. То есть он не будет африканцем, а он будет подчеркнуто измазанного сажей. Но надо сказать, что против этого выступили другие правозащитные организации, которые считают, что есть свои традиции, есть какие-то работные приемы уже, которые, в общем-то, детям с младенчества их этому учат. И они заявили, что они будут использовать прежний образ. По этому поводу даже в прошедшие выходные на как Голландии, так и Бельгии прошли выступления сторонников и противников традиционного черного пита. Не всегда они прошли спокойно. В Нидерландах, например, даже 200 человек задержали. Так они протестовали. Но это все-таки не рождественский праздник. Это первый, скажем так, из зимних праздников. Что касается Рождества, то пока что все выглядит куда более спокойно и даже, можно сказать, оптимистично. Потому что потеряв большое количество туристов и гостей на рождественских ярмарках в прошлом году из-за террористических атак в Париже, в первую очередь, а сейчас европейские города намерены это наверстать. А, Готовится большое количество интересных мероприятий, кстати, здесь, например, в Брюсселе со вчерашнего дня уже а, рождественская елка установлена на центральной площади города, Гран-Кляс, на этот раз елку привезли из Словакии, и сам рождественский базар, который и так считался одним из самых больших в Европе, на этот раз расширен до такой степени что городским властям даже пришлось запустить бесплатные автобусы по территории этого парка, потому что в противном случае многие люди пешком его обойти не могут. То же самое во Франции. Во Франции Верховный суд гарантировал право на рождественские инсталляции, на украшения. Потому что, как было напомнено, действительно, вами, коллеги, в прошлом году были некие споры. И кое-где мигрантские, в том числе организации, выступали против инсталляций рождественских. Теперь же Верховный суд заявил, что если это празднование Рождества, если эти все инсталляции имеют праздничный характер, то они имеют право быть и никто не имеет права запретить городским администрациям и организациям каким-то а, делать инсталляции. А, И добавлю также, что если почитать, например, средства массовой информации, то особенно переживают по поводу предстоящих рождественских праздников в Великобритании, а, потому что там по-прежнему активно обсуждается вопрос, будут ли британцы в ближайшее время в ЕС или нет. Смогут ли они, соответственно, посещать другие рождественские ярмарки без визы или нет. Поэтому, например, «Телеграф» очень активно призывает в этом году совершить своих граждан путешествия по другим городам Европы, посетить самые старые, самые большие, самые интересные, самые красивые рождественские ярмарки. Так что на данный момент все выглядит вот, что
0: праздник действительно ожидается в Европе праздником. сегодня были с ними какие-то сообщения, правда, не очень понятных источников про то, что в Швеции там чуть ли не элиминацию какую-то хотят, то ли как-то отказаться от нее, тоже вот в силу того, что это может быть вызвать чье-то недовольство. А,
7: ну, немножко там...
1: Да, Регина да. пропала, к сожалению. Ну... Но... Ну что же, будем надеяться, что поможет Европе Черный пит отметить хорошо Рождество, что да. не станет. потому что Черный пит на самом деле тоже такой участник раздора. постоянных парадов, между прочим,
0: рождественских очень популярных в Европе, в США. Вот они там идут вместе, это кто там много, ну, я не знаю, как кто там еще ходит. У нас снегурочкой Дед Мороз, у нас все просто. У них Санта Клаус. У них Санта Клаус, Черный пит,
1: еще кто-то там, наверное. У них своя компания. Странно, да, снегурочку на Черного Пита они заменили, да? Срочную новость, только что пришла. Суд удовлетворил следственного комитета об аресте бывшего вице-губернатора Петербурга. Амарата Аганисяна. Экс-чиновник задержан был 16 ноября в Москве по делу о мошенничестве и хищении 50 миллионов рублей при строительстве стадиона зенитарена Но так вот борьба с коррупцией красной нитью проходит через наш эфир. Но пока мы к другим темам.
0: Битва шахматных королей, который день идет в Нью-Йорке, норвежец Магнус Карлсон и россиянин Сергей Калякин выясняют отношения за столом и доской в клетку. Уже сыграны пять партий, все в ничью, когда же наступит перелом.
1: Всего запланировано 12 партий, если никто не победит, то партии укорачивают, а потом наступает Армагеддон, так называют мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.
0: Ну, шахматы не самый зрелищный, наверное, вид спорта, это надо признать, но когда речь идет о битве за звание чемпиона мира и многочасовых трансляциях, состязание превращается в увлекательное шоу. Проследить за ним способен, конечно, не каждый, тут требуется ум и терпение, но мы знаем человека, который, несомненно, не упустил ни одной детали. Это заместитель исполнителя директора, исполнительного директора Российской шахматной федерации Александр Ткачев, я надеюсь, что с вами с нами на связи. Александр Васильевич, здравствуйте. Да, 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 здравствуйте, здравствуйте. Ну, расскажите, вам, наверное, лучше, чем нам это известно. Мы, конечно, вот не знаю, я, например, знаю, шахматы в детстве играл, правила знаю, в общем. Но, конечно, играть они там по 5-6 по часов, по-моему, это, ну, для меня это кажется каким-то безумием.
8: Нет, вы знаете, собственно говоря, в истории матча на первенство мира бывали партии длиннее, и не только по продолжительности одной партии, но и по продолжительности матча в целом. Можно вспомнить так называемый известный безлимитный поединок, когда значит, в течение трех месяцев э, Гарри Каспаров и Анатолий Карпов не могли выявить победителя, и только вмешательство президента Фида Флориан Компоманоса, значит, он своим волевым решением просто-напросто прекратил этот матч, серьезно опасаясь за здоровье э, обоих шахматистов. Поэтому это как бы в профессиональных шахматах, и тем более на таком уровне это вполне Нормально прилегать.
0: А, вот — За последними играми вы следите, я надеюсь, да? Там я просто в качестве, сказать, зрителя стороннего только какие-то эпизоды наблюдал, тем более, что сейчас многие очень разбирают в социальных сетях даже прямо, ну, с картинками, вот, с, как, кто, как кто, какой ход сделал. Там и оба, вроде как, получается, допускали ошибки. Сейчас на, вот на пяти партиях можно сделать какие-то выводы относительно боеспособности, скажем так, игроков, шахматистов, не будем называть их, наверное, игроками, а потому что Карлсон вот как-то вроде начал сдавать, показалось многим.
8: Нет, вы знаете, на самом деле, действительно, если смотреть э, партии, ну, как вы говорите, глазами э, обычного любителя то могло сложиться впечатление, что вот-вот ну, Карлсон выиграет. Действительно, у него в двух э, партиях, в третьей и в четвертой, было очень серьезное преимущество. И только, ну, поистине, герои, э, усилия э, в плане защиты Сергея Корятина не позволили... Магнусу выиграть. Но вчерашняя партия показала, что и Магнус, что называется, непрешен. Он допустил, первым допустил достаточно серьезную ошибку, и уже все шансы были и у нашего Сергея. Вот. Ну, конечно, они были не такими явными, как у Магнуса в четвертой партии, но, тем не менее, пятая партия показала, что Сергей тоже умеет играть в атакующие шахматы. Надеюсь, сегодня он продолжит скажем так, эту значит, зародившуюся традицию и будет играть первым на А какие
0: допинги им разрешены? вот Они же не спят там, ну, я имею в виду, что... Еще... Разрешен. Кофе да, они что это там, тоже допинг?
8: Нет, вы знаете, конечно же, сейчас тоже существует и антидопинговая комиссия, и целый, э, как говорят, талмут э, которые нельзя, запрещены. Вот. Поэтому допинги как? Никакие. Допинг... Прогулка, физическая разрядка, ну все как у
1: обычных людей. А вот Александр Васильевич, я хочу вас спросить, я помню свое детство советское, и тогда были очень популярны шахматы. Я помню, я тем... помню фамилию Батвинник. Я помню новости спорта, в которых непременно присутствовал человек, который рассказывал о шахматах. Он стоял перед такой доской магнитной, где передвигал фигуры и показывал, кто как играл. Почему это ушло? Почему мода прошла на шахматы?
8: Ну, вы знаете. Все развивается по спирали, это же известное, как говорится, выражение. Действительно, был период спада, но сейчас шахматы, безусловно, переживают подъем, переживают бум. И не только, кстати говоря, в нашей стране, во всем мире. Вы посмотрите на тот же матч между Магнусом и Сергеем. В партию выстроилась огромная очередь, и людей не пугали даже достаточно высокие цены на вот. то есть Я могу сказать, что в мире проводится очень много соревнований, причем для э, любителей, профессионалов, взрослых, детей, мальчиков, девочек, ну, для всех слоев населения. Но этим, кстати, и хорошие шахматы. Вот. И поэтому я бы действительно был такой период спада, вот, а сейчас, э, вне всякого сомнения, шахматы э, переживают. Ну, если не второе рождение, то, по крайней мере, э, выходит на пик той былой популярности, которую вы уже вспоминали.
1: Как вы можете оценить российскую шахматную школу?
8: Нашу шахматную школу, ну, она традиционно одна из ведущих в мире. Вот. Но опять-таки не секрет, что с распадом союза многие шахматисты остались, ну скажем так, в странах ближнего зарубежья. Вот, и если посмотреть, допустим, на тот же рейтинг, лист, на те же результаты Всемирной шахматной олимпиады, вот, то это также впереди Россия, Украина, борется Казахстан, то есть, ну, по крайней мере... Сборная России мужская, она всегда везде первый номер. По а когда, вот, когда, когда
0: вот такие вот крупные состязания, вот, битва за, чемпион, за чемпионское звание, шахматисты и как-то вот и, таких вот шахматистов, которые сейчас играют там в Нью-Йорке, их как-то охраняют, ну, как-то особенно, может быть, к ним от, ну, отношение какое-то должно быть, чтобы они там, не знаю, ничто их не, конечно, ничто бы их не отвлекало, но чтобы они не съели что-нибудь не то. Нет, вы
4: знаете, Режим, ну, режим каждого, просто вот именно с у, 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 у игрока.
8: Как говорят, своя команда, то есть это и тренеры, это и причем тренеры не только в шахматном плане, но и тренеры по физподготовке, вот, и медики, естественно, присутствуют. Поэтому это обычная, что называется, работа. У каждого, знаете, он не с одним тренером приехал, там 2-3 человека, как минимум, есть в штабе.
0: А у шахматистов Поэтому... есть такие, как вот в боксе спаринг партнеры такие мальчики для битья, которых он может легко обыгрывать?
8: Ну, вы знаете, я бы не сказал, что спарринг-партнер – это, как у нас есть такое выражение, клиент. Вот, то есть это может быть также сильный шахматист, но вот в партии между там, двумя игроками да, значит, один постоянно выигрывает у другого. Причем он может занимать место в итоге в таблице даже ниже, чем его соперник, но вот постоянно он, допустим, у него выигрывает». Ну вот, например, опять-таки, я могу сказать, что счет личных встреч у Магнуса и у Сергея. Сергей выиграл одну, проиграл четыре, и шестнадцать раз они сыграли в ничью. То есть, нет, это не показать Сергей не клиент Магнуса, но если посмотреть, вот, допустим, на первую десятку, то можно увидеть, что у некоторых есть там счет друг с другом, знаете, там 8-0 и так далее.
1: Александр Васильевич, но ведь сейчас век компьютеров. — Ну ведь понятно, что любой компьютер обыграет любого шахматиста. Или я не прав? Ну скажите, что я не прав, Нет. пожалуйста.
8: — Нет, вы почему? Вы абсолютно правы. А — тогда смысл? — Если вы помните, были такие э, эксперименты, так назовем, когда э, человек играл с компьютером, и после того, как, э, ну, наверное, лет десять назад это уже было, когда компьютер, выражаясь ну, опять-таки такой терминологией, в одну калитку обыграл э, человека, то есть эти эксперименты прекратились. Но тем не менее, понимаете, шахматы настолько многогранные, вот. И компьютер сейчас э, скорее в помощь э, шахматистам, потому что он позволяет просто-напросто быстрее анализировать э, позиции, которые раньше мы анализировали э, с помощью книг, каких-то своих записей, э, лекций и так далее. Сейчас действительно быстродействие компьютера, он в этом очень здорово помогает. Э, с компьютером никто не собирается играть, но он очень-очень хороший, помощник в плане подготовки и к таким матчам в том числе.
0: Спасибо большое. Заместитель исполнительного директора Российской Шахматной Федерации Александр Ткачев рассказал нам и о поединке, и вообще о шахматных традициях каких-то, что я не знаю, и будущем. Кстати, по поводу компьютеров и роботов. В Китае сегодня робот напал да, на посетителя. Избил его, сколотил, можно сказать. Так что
1: с шахматами посторожнее. Ну, да, шахматными ли. роботами. Да, с шахматными мало лишь... компьютерами лучше не включайте. И по старинке. Часы, помните, такие? Раз-раз-раз-раз у нас да, да. играли в парке. Я помню, ой, как много людей тогда сидело. Ну, кстати, сейчас действительно прав Александр Васильевич возвращается. Я часто вижу. Во а я видел в командировке где-то на Северном Кавказе парк, лавочки, картонные
0: такие бумаги. Эти, картонные доски шахматные приносили вставляли в щель между лавочками такие дедушки там в, в папахах и играли в парке спокойно себе в шахмат mm
1: -hmm. прекрасно ну а теперь о новой песне про Путина, которая собрала около двух миллионов просмотров в соцсетях. Это только в аккаунте автора, который на этой неделе опубликовал видеоклип с композицией «Рутин, Тутин, Путин».
0: Сейчас уже она растиражирована, много других аккаунтов ее размещают. Клип смонтирован из кадров, которые были сделаны в разное время с участием Владимира Путина и Дональда Трампа. И в нем показано из пета, каким, возможно, новый американский президент видит российского лидера. Слушаем самую популярную запись этой недели.
4: If we actually got along with Russia am I wrong in saying that? wouldn't it be great? Uncle Sam or John Wayne Listen to me folks you don't take them in vain But you, something you wouldn't expect One good old boy out there deserves some respect
0: -тудин, ну в общем да.
1: поется про то, Дайте что песни.
0: сейчас вам скажу одну интересную вещь. Да, вот есть такой крутой парень. Зовут его Рудин Тудин Путин. Это такой игра слов активный Путин, не знаю, крутой Путин как угодно. а Едет на черном Мерседесе. На как его на как это на называется? you. Да, да, и, в общем, лучше с ним не связываться, потому что если вы попробуете что-то против него сделать, то он вам одерет одно место.
1: Ну вот, собственно, слушайте хорошую музыку, правильную музыку слушайте. Вот, что я хочу вам сказать. Всего вам доброго. Да. Спасибо большое, что провели этот прекрасный вечер с нами. Хороших вам выходных.
0: Информ-бистро. <просу>